0: Desde La Lóndiga La Unión, en el Ejido Almería, Buenos Días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: En un vergel, sí. ...porque justo al lado del desierto o cerca del desierto de Tabernas... ...si se levantasen eh, todos las 30.000 hectáreas que forman el famoso mar de plástico... ...nos encontraríamos en una de las zonas más verdes de España. Uno de cada cinco frutas o verduras que se exportan desde España... ...salen de la huerta de Europa, o sea, salen de aquí, de Almería. El año pasado exportó 1,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas... ...y además... Esta es la única mancha blanca que se ve desde el espacio. Hoy vamos a hablar de frutas, de hortalizas, de futuro, pero también de la actualidad. Por eso, vamos ahora con el tiempo y seguimos
2: con las noticias. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Las nubes y chubascos de esta madrugada se van a ir disipando hasta quedar claro el día por la tarde en toda la comunidad. Las máximas se prevén sin cambios en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto de zonas de Andalucía. Granada y Almería tienen activos avisos amarillos por vientos fuertes hasta las 12 del mediodía.
6: con la Agenda España Digital 2026 todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país da igual si eres Edu, Judith o Aurelio si tienes 20 u 80 años da igual tu origen, si eres de campo o ciudad bienvenida a España Digital aquí y ahora, Gobierno de España campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación
5: ¿Te has fijado en los ricos? nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en libros, en atardeceres ricos en tiempo libre en improvisar. En dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas. En conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias.
3: 8 y 3 minutos de la mañana, Andalucía se confirma como un destino atractivo para las inversiones extranjeras que crecen un 87% en tres años hasta los 6.700 millones de euros. La Junta espera captar otros 11.000 millones con la nueva agencia TRADE, Nuria Durán. Buenos días.
7: Buenos días. El aumento de la inversión extranjera supera en 1.600 millones el objetivo marcado por la Junta. En 2022, Andalucía batió su récord con 1.265 millones de euros. Frente a la inestabilidad política en el panorama nacional, el presidente andaluz Juan Moreno destaca que las políticas industriales de la Junta han incentivado la llegada de nuevas firmas con 118 millones de euros en ayudas complementarias.
8: Y hemos conseguido captar inversiones industriales por más de 6.700 millones de euros, superando el objetivo que nos habíamos marcado, que era en torno a 5.100 millones de euros. Y que han generado 39.000 empleos, más del triple del objetivo que nos habíamos marcado, que eran 12.000 empleos por ser exacto.
7: La Junta tiene lista una nueva herramienta para fomentar la inversión a través de la agencia TRADE, que espera captar otros 11.000 millones de euros de proyectos extranjeros. Las exportaciones andaluzas también dejan el segundo mejor registro histórico, 22.700 millones de euros hasta julio. Y eso a pesar de la caída interanual del 9%, principalmente por efecto de la sequía.
3: Y también de lo económico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, va a proponer, ha propuesto la retirada de las bonificaciones del Gobierno al precio de la luz... De del gas, del transporte o la rebaja del IVA a los alimentos y ha avanzado una desaceleración económica que será más intensa de lo previsto por la inflación, los precios del gas y el petróleo o por la sequía. La Comisión Europea confirma que no habrá peajes en las autopistas españolas a partir de 2024. Jorge González, buenos días.
2: Buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez retira finalmente la medida del plan de recuperación y se compromete a sustituir el pago del uso por las autovías por otras medidas alternativas de carácter medioambiental y de ahorro energético y apostando por el transporte de ferrocarriles. El asunto central recordarán parte de la última campaña electoral.
3: Más asuntos. La Confederación del Guadalquivir mantiene el desembalse comprometido con los regantes hasta final de año, pero va a estudiar en octubre si amplía una dotación extra para los cultivos de arboleda.
7: Hasta el momento se han desembalsado 362 hectómetros cúbicos. El resto, hasta llegar a los 385 aprobados, se desembalsará cuando termine el año hidrológico a final de este mes de septiembre. Supone un 36% del volumen de desembalse de la anterior campaña. Si continúa sin llover, en octubre se va a estudiar un posible desembalse auxiliar para la arboleda. Agustín Rodríguez, secretario general de la Asociación de Regantes de Andalucía, advierte de la grave situación del sector.
9: Y además recordar los aumentos de los costes de producción, llámese el gasóleo, los fertilizantes, son unos gastos que en algunos casos, como puede ser el caso eléctrico, en la campaña pasada son casi inasumibles.
7: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado esta semana cuatro décimas hasta quedar en 18,7% de capacidad. Las lluvias caídas desde hace un año suponen un 68% menos que la media de los últimos 25 años. Los agricultores de la sarquía, de otro lado, van a disponer de 3 hectómetros cúbicos más de agua, agua regenerada para regar la Junta ha Invertido más de 15 millones de euros en las obras de conexión de la depuradora del Rincón de la Victoria con Vélez Málaga en Almayate Alto.
3: Y en relación a la gestión del agua la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar las extracciones de agua subterránea en Doñana.
2: El Ministerio Público persigue el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que apuntaba hace dos años que los pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental del espacio natural La Guardia Civil va a peinar las zonas protegidas en busca de captaciones ilegales.
3: Condenado a seis años de cárcel, el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, por pagar recordarán con dinero público en locales de Alterne. La jueza Alaya sostiene en el fallo que tenía una afición descontrolada, dice literalmente, por los prostíbulos.
7: Billén pagó con dinero público más de 32.000 euros en 40 visitas a clubes cuando era director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. La Audiencia de Sevilla lo condena como autor de un delito continuado de malversación y falsedad en documento oficial. La que fue directora económica de esa entidad, Anavals, ha sido condenada a cinco años y tres meses por los mismos delitos, malversación y falsedad. La sentencia asegura que ambos simularon las devoluciones de los gastos en metálico para con ello eludir el control. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha dicho que esta sentencia representa el pasado de Andalucía.
3: Este viernes estamos apenas a dos días de la concentración convocada por el PP contra la amnistía y a cuatro días del primer debate de investidura de esta legislatura. Se agita la vida política. Feijó apura opciones para su investidura después de que Pedro Sánchez haya dejado abierta la puerta a la amnistía, criticado, por cierto, por Felipe González y Alfonso Guerra. Juanma Moreno ha instado a los diputados descontentos del PSOE a rebelarse por sus principios en la investidura de Feijo.
2: El presidente Andaluz alienta una ruptura de la disciplina de partido entre los socialistas para evitar las cesiones a los independentistas. En una entrevista en el confidencial, Moreno abre la puerta a su continuidad de un tercer mandato y la cierra a dar el salto a la política nacional. El líder de su partido, Núñez Feijo, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente Manchego, con el socialista García Paje, uno de los más críticos con las cesiones a los independentistas. Paje niega que hayan hablado de préstamos de votos para zanjar cualquier quiere especulación de transfugismo, pero sí ha reiterado su malestar... ...con el cambio de postura de la dirección del PSOE respecto a la amnistía. Feijo considera que sería un ataque a la democracia.
0: Se presentó a las elecciones con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude
4: electoral reincidente.
2: En el seno del PSOE hay división tras las críticas de González y Guerra a la negociación de la amnistía con los independentistas. El secretario de Organización, Santo Cerdán, descarta abrirles expediente como al expulsado Nicolás Redondo, pero responde a la acusación de deslealtad. Desleales, desleales, son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Alfonso Guerra ha salido al paso de las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Felipe González... ...que criticó la reunión de la líder de, sum de Sumar a Puigdemont. La vicepresidenta criticando falta de rigor político, jurídico... Sí. ...ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Por su parte Yolanda Díaz ha tachado de machista este comentario de Alfonso Guerra.
10: En las sociedades del siglo XXI todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas... Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo, se acabó con el machismo. ...en España y en Europa.
2: El Partido Popular está ultimando el acto contra la amnistía... ...convocado este domingo a 48 horas de la investidura de Feijó.
3: Un acto al que acudirá el presidente de la Junta... ...lo confirmaba anoche Juanma Moreno... ...y no descarta asistir también al que se ha convocado... ...el próximo día 8 en Barcelona por sociedad civil catalana. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del reglamento... ...que autoriza el uso de las lenguas cooficiales... ...Partido Popular y Vox... Se han opuesto.
7: La reforma ha salido adelante con 180 votos a favor, incluido el de la diputada del Partido Popular por Orense María Quintana, según la dirección del Grupo Popular, por error. La modificación impulsada por PSOE, Sumar, PNV, Bildu y Esquerra también ha tenido el apoyo de Junts, una mayoría que Pedro Sánchez pretende reeditar para una próxima investidura. PP y Vox han rechazado la reforma del reglamento y los populares estudian sin recurrir ante el Tribunal Constitucional. 8 de la mañana, 11 minutos.
5: La mañana de Andalucía. Con la formación profesional... ...el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional...
11: ...Gobierno de España.
1: Viernes de radio... ...si decides apuntarte... ...esta tarde. No te pierdas nuestro café... ...toda la actualidad, el cine... Y en el espacio Por Tu Salud, hoy la narcolepsia, un trastorno del sueño crónico que va mucho más allá de un simple bostezo en una reunión. No te pierdas la tarde de Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio,
6: la radio de Andalucía.
2: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 45.296. Serie 2002.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Canal su radio,
3: la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias.
3: Llegan al Supremo las demandas por el cierre empresarial decretado durante el estado de alarma en el año 2020, como recordarán tres años después, comienzan a verse las consecuencias. De aquel confinamiento.
7: La primera de ellas es la del Hotel Granadino Alhambra Palas, que exige al Gobierno 417.000 euros por la pérdida de negocio entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. La letrada de Alhambra Palas, Vanessa Fernández, ha desplegado una estrategia doble. Por un lado, reclama que se apliquen las indemnizaciones previstas en la propia ley del Estado de Alarma, algo que hasta ahora nunca ha ocurrido en España. Y si esto no se atiende, exige que se considere al Estado responsable patrimonial por la pérdida de negocio. Negocio.
10: Consideramos que se cumplen los requisitos de la responsabilidad patrimonial, genérico. ¿Qué pasa? Que la abogacía del Estado considera que no porque estábamos ante un supuesto de fuerza mayor. Entendemos que no hay fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el suceso no fue totalmente imprevisible. Es decir, desde finales del año 2019, principios del año 2020, todos sabemos que había recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que no fueron escuchadas.
3: En Almendralejo son ya 10 los menores de entre 12 y 14 años identificados como autores de las fotos falsas de desnudos de las niñas.
2: De momento hay ya 22 denuncias presentadas. El consejero de Justicia de la Junta pide que se abra un debate nacional para plantear controles y responsabilidades por el uso de la inteligencia artificial. Pedimos
8: ya un debate eh, a nivel nacional que fije controles y sobre todo que fije responsabilidades y a esa persona... Tenemos que conseguir eh, afectarla por la, por la responsabilidad y que si lo hace bueno, pues de una forma delictiva o irregular, tenga una sanción y tenga una condena que, que impida que se pueda utilizar esa herramienta para perjudicar a otros.
3: Comienza en Casares la Solent Cup, el torneo de golf femenino más importante del mundo. Damián Bernal. Buenos días, Se enfrenta
8: a las elecciones de Europa y Estados Unidos. Máxima expectación, ayer ceremonia de bienvenida en el Marbella Arena, un gran acontecimiento social que también contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
9: Es un acontecimiento de primerísimo nivel
8: que hace la marca Costa del Sol, la marca Málaga, la marca Andalucía, la pone completamente en el mundo y estamos pues muy satisfechos porque van a pasar por aquí en estos días personalidades de todo tipo, del mundo deportivo, social, económico y en definitiva una referencia al deporte en Andalucía. Nos sentimos muy orgullosos de que se pueda organizar aquí. Las cifras avalan el impacto de esta competición, 500 millones de euros de impacto económico, visitantes de 20 países, se han vendido 80.000 entradas y un total de 13.000 habitaciones de 75 hoteles ya han sido reservadas. La competición en Finca Cortesín, en Casares, hasta el próximo domingo.
3: Gracias, Damián. Tomamos el pulso a la jornada en apenas cuatro minutos y medio. Viene con el tensiómetro López de Paz. Buenos días.
4: Buenos días. Usted es el pasante, ¿no? Yo soy el Doctor sí. Pérez Alcázar. El Hoy pasante, la, sí. la tensión del día viene más o menos eh, equiparable a los anteriores porque estamos en 16-11 ya que la situación política lo requiere. Hoy van a dar mucho de sí las palabras de Alfonso Guerra, en torno a la vicepresidenta del gobierno que han sido criticadas por machistas pero se recuerda como Alfonso Guerra pues ha dedicado sus perlas a un montón de mujeres políticas por ejemplo tú recuerdas que de Soledad Becerril dijo que era Carlos II vestido de Mariquita Pérez o de Mariquilla Pérez o que de eh, Loyola de Palacio dijo que era la monja Alférez no. hoy se espera que algún socialista salga comentando... Eso que dijo putdemont de Felipe González, que cada vez que hablaba subía la calviva. De momento, nadie, absolutamente nadie, ha salido hablando. Y enmarcamos una frase del presidente de la Junta de Andalucía sobre la amnistía. La amnistía no es perdonar, la amnistía es pedir perdón. Y una cosa, querido Pérez Alcázar, querido Vigorra, ya quisiéramos tú, Vigorra y yo, reflexionar entre peluquería y peluquería. Efectivamente. Gracias, Fran. Veamos eh, qué podemos destacar en los titulares
7: de la prensa editada en Andalucía y en España. Nuria Durán. Un rebaño de ovejas devora 100 kilos de marihuana por la falta de pastos en Grecia. Lo leemos hoy en ABC. Un rebaño de ovejas supervivientes de esas grandes inundaciones que azotaban Grecia por el temporal Daniel salieron a pastar en las inmediaciones de un pueblo de la región de Magnesia, en la zona central. De Grecia, la zona más devastada por cierto por ese temporal Ante la falta de pastos, las ovejas consiguen acceder a un invernadero de la zona Devoraron los más de 100 kilos de cannabis con fines medicinales Que allí cultivaba una empresa farmacéutica Justo hoy, Manolo, uh -huh. hace ya un año de la muerte de nueve vacas en La Coruña Tras comer burundanga La burundanga es una especie invasora que crece libremente en muchos puntos Habrá de Habrá que ver
3: cómo estaba la leche de esas vacas y de estas ovejas. Lo más destacado de la prensa internacional, Beatriz Rodríguez, buenos días.
11: Muy buenos días. Pues fijaos, mientras hoy los periódicos chinos presumen de que sus arqueólogos logran extraer ADN de un esqueleto humano de hace 6.000 años, eh, se recuerda el miedo de las agencias de inteligencia occidentales a que China haya aprovechado la pandemia para recopilar una gran cantidad de datos sobre el genoma humano en todo el mundo. Esto influenciaría de manera considerable la carrera armamentística genética. Pues bien, de Washington Post... Rotula así. China ha a ADN humano de naciones de todo el mundo, lo que genera temores a posibles armas biológicas. Ofreció ayuda a varios países con el COVID. La recompensa para Pekín fue el acceso al ADN de millones de personas.
3: Noticia económica de la jornada, Paco Ramón. Pues
0: leemos hoy en Expansión y en Financial Times que el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch se retira a los 92 años y entrega el mando a su hijo mayor, Lacla. Murdoch deja la presidencia de Fox y News Corporation y pone fin a una era. El multimillonario australiano ha transformado el periódico, que creó su padre, en un imperio mundial. Pero en los últimos años ha desmembrado su imperio, vendiendo muchas de sus joyas a Disney por más de 70.000 millones de euros. Una operación que se considera un golpe maestro, ya que vendió en la cima del mercado. Ahora le toca el poder, le deja todo el poder a su hijo Lachlan, si quieren saber de la realidad a la ficción, quién es el personaje, vean la serie Succession.
3: Y lo más destacado del deporte, Nuria Gaciño.
6: Un mes después de proclamarse campeonas del mundo en cine, la selección femenina de fútbol salta a escena a la Liga de las Naciones, no solo para sumar un nuevo trofeo, sino para lograr plaza olímpica. El primer partido se disputa esta tarde a las seis y media en Goteborg ante Suecia, cuyas jugadoras ya han anunciado que harán una reivindicación conjunta en solidaridad con las españolas. Y el torneo de golf femenino más importante del mundo arranca Hoy en Málaga, la Solheim Camp, que enfrenta a Europa y a Estados Unidos como la Ryder Camp masculina, la única golfista española en el equipo europeo es Carlota Ziganda, que afronta su sexta Solheim Camp consecutiva.
3: 8 y 20 en 10 minutos desde elegido desde la Unión, Jesús Igorra.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal so Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos días, el Betis perdió por 1-0 en Glasgow ante el Rangers en la primera jornada de la Liga Europa El técnico Betico Pellegrini lo considera una injusta derrota Les contamos también que una persona ha perdido un ojo como consecuencia del tiroteo en Torreblanca Que dejaba en total una decena de heridos Un suceso cuyo origen pudo estar en la oposición de una familia a la relación de una menor de edad con otra joven Vamos con el tráfico Isabel Campo, buenos días.
10: Buenos días, tenemos dos kilómetros de retenciones en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana norte, donde también hay circulación intensa en ambos sentidos. Un kilómetro en la entrada por la carretera Dutrera, un kilómetro en el puente del Patrocinio. En el interior, circulación densa a esta hora en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, avenida de Juan Pablo II, entrada por la avenida de la Paz y La Palmera, sentido centro.
9: Y el tiempo, los cielos se despejan tras las lluvias débiles de esta pasada noche. Las temperaturas, en cambio, vamos a llegar a 25 grados en Morón, 27 grados en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 15. Contamos a Escocia para hablarles de esa derrota del Betis en Glasgow frente al Rangers en su debut en la Liga Europa, pese a que comenzó dominando. Jesús Márquez, Glasgow, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No
5: pudo el Real Betis balompié comenzar con buen pie, su andadura en la Liga Europa perdió frente al equipo, a priori más fuerte de su grupo. El Glasgow Ranger 1-0 y eso que el Betis hizo una muy buena primera mitad, pero en la segunda parte el conjunto escocés tuvo más fe, más verticalidad y más acierto entre los tres palos. Además, eh, reconocía tras el partido Manuel Peregrini que estaba contento a pesar de todo porque decía que su equipo había tenido personalidad y que eh, Abde... Tuvo un mareo en el descanso, pero a pesar de todo eh, le pidió continuar en el segundo apto. El Betis que se espera que llegue a Andalucía en torno a las dos y media de la tarde. En el Sevilla, José María del Nido Carrasco esbozó ayer en el World Football Summit, en Fibes, los principales datos de la reforma del nuevo estadio Ramón Sánchez Pizjuán que espera ver la luz a mediados del año 2028. El nuevo estadio tendrá capacidad para 55.000 espectadores, 350 millones de euros y dos años de obra desde julio del 2016. En lo deportivo, ya trabaja con el equipo de manera parcial, Acuña, el lateral izquierdo argentino, que poco a poco va recuperándose de su
9: lesión. Informa desde Escocia, Jesús Márquez, 823. y 23. GESOL informa. Ya están
5: disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
4: Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergía.com.
9: Permanece detenido el presunto autor del tiroteo que en la noche del pasado miércoles causaba heridas a 10 personas en el barrio de Torre Blanca parte de ellas miembros de una misma familia La mayoría fueron trasladadas al Hospital Virgen del Rocío donde se vivieron momentos de tensión. Uno de los heridos ha perdido un ojo y la investigación continúa abierta.
10: Se baraja como detonante la oposición de una familia a que su hija menor de edad mantuviese una relación con otra joven de 19 años El incidente se produjo en la plaza del Platanero, una de las más deprimidas del barrio. Los vecinos aseguran estar ya cansados de tanta inseguridad... ...lo corroboraba también esa falta de seguridad... ...el director del Centro Cívico del Barrio... ...Ángel Luis Álvarez, quien lamenta las carencias.
12: Hace años aquí había dos comisarías de
4: policía... ...y se las llevaron las dos... ...igual es que no hacía mucha falta... ...hacía más falta en, en otros barrios... ...y por eso pues se la llevaron de, de aquí... Eh, ...hay también
9: grandes problemas con el Centro de Salud". La Guardia Civil investiga las causas de la salida de vía del vehículo que se precipitaba también en la noche del miércoles a la presa de Alcalá del Río tras chocar contra la barandilla del Puente Viejo. Caía desde una altura de 10 metros.
10: Los primeros efectivos de emergencia solicitaron la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla que han participado con embarcaciones, una grúa autoportante y hasta siete buceadores como parte del dispositivo. El vehículo estaba a 6 metros de profundidad con el conductor a bordo. Un hombre de 58 años de edad, vecino de Alcalá del Río el cuerpo ha tenido que ser escarcelado un rescate dificultoso como señalaba Carmelo Cáceres suboficial de bomberos del Ayuntamiento espalense.
4: que estamos en una zona donde hay muchísimo lodo. el vehículo estaba sumergido totalmente y enterrado hay que un poco limpiar ese lodo, eh, abrir apertura para que esas eslingas pueden acceder a, a poder abrazar pues digamos ese vehículo y después por producir un isado conforme establece la, la, la seguridad.
9: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el estudio en profundidad del tronco del ficus de la encarnación para conocer el estado real del interior del ah. árbol.
10: Además de rebajar la copa para evitar más caídas de rama, las pruebas deben determinar el grado de pudrición del ejemplar a través de diversas técnicas, como explica la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.
6: Hemos comenzado a usar dos sistemas más innovadores que son el resistógrafo y el tomógrafo, donde nos van a indicar la densidad de la madera para poder tomar decisiones futuras sobre el propio árbol, para ver si se encuentra mejor. O en peor estado Y por otra parte en los otros emplazamientos Donde existen FICUS Como son la Plaza del Cristo de Burgos Y la Plaza del Museo Ya se están tomando las decisiones oportunas Para que los vecinos no corran peligro
9: Y ante la subida de las tarifas del agua En bueno, un 30% que plantea el alcalde de Sevilla Hemos escuchado también Las palabras de la alcaldesa de Alcalá de Guadaira Que se ha mostrado contraria a Ana Isabel Jiménez Comparte que hay que adoptar medidas por la sequía Pero entiende que esta subida es desmesurada
6: la vemos excesiva, además en un momento en el que las familias ya están haciendo un esfuerzo importante eh, con el consumo, con el nivel de precios y con toda la situación económica que tenemos, estamos estudiando una otra propuesta para hacerlo quizás en años diferentes, prorrateado, de alguna forma que no llegue a, a ser algo tan fuerte y tan impactante para las familias.
9: Palabras de la alcaldesa de Alcalá de Guadaira en la entrega de distinciones por el Día del Patrón de Alcalá San Mateo, 8
1: y 27. Este martes...
9: Disfruta en
1: directo del show del comandante Lara Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
9: ya hay fecha para las pruebas de acceso a la Universidad de 2024 en nuestra comunidad. La PEBAU se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de junio del año que viene.
10: La Universidad de Sevilla preside este curso la Comisión Coordinadora Universitaria de Andalucía que ya ha mantenido una primera reunión para ir avanzando en los preparativos. Por
9: cierto, hoy en la Hispalense, en la Escuela Superior de Ingeniería, vamos a asistir a la demostración de vuelo de un robot aéreo inspirado en la naturaleza. Les contamos también que ya está abierta al público la parte de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla que continúa ...en proceso de rehabilitación.
10: Se han abierto varios espacios que acogen la exposición inaugural... ...de la decimosexta Bienal de Arquitectura y Urbanismo... ...uno de los comisarios de la muestra, el profesor Ángel Martínez... ...subraya la importancia de esta reapertura.
5: Somos, casi en un sentido coherente con el propio argumento de esta bienal... ...que es medio plazo, somos el primer ocupante de este espacio... ...que pronto esperamos sea público, sea un nuevo foco cultural...
9: ...de la ciudad de Sevilla". El Ministerio del Interior entrega hoy a la Hermandad del Gran Poder la medalla de plata al mérito social penitenciario por la pastoral penitenciaria de los Cirineos del Señor y hemos conocido también que la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro va a salir a la calle de manera extraordinaria el 26 de noviembre con motivo del cincuentenario de la hechura de la imagen.
10: Esta ocasión será, en esta ocasión será la Santísima Virgen quien realizará una salida extraordinaria en su paso de palio por las calles del barrio de Triana. Es la primera ocasión que sale en una fecha distinta a la del Viernes Santo. En se informará de todos los detalles de dicha celebración.
9: Salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio por el Barrio Betriana y bajo su paso de palio. En el ámbito de la cultura les contamos en la programación de Andalucía Flamenco en el Teatro Central, esta noche a las 9, actuación del cantaor David Lagos, el piano y clavicordio de Alejandro Rojas Marcos y el saxofón de Juan Manuel Jiménez Alba. Y mañana... La cantante Isabel Pantoja inicia en el Estadio de la Cartuja su gira 50 aniversario que llevará posteriormente a varias ciudades de España y en la que realizará un exclusivo repertorio de su recorrido discográfico. Feliz Viernes, tenemos en Sevilla 15 grados de temperatura.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana de este viernes 22 de septiembre donde nos encontramos haciendo el programa de la mañana de Andalucía a partir de ahora desde la Lóndiga La Unión, con motivo de su 30 aniversario en el Ejido. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad, hoy con Javier Rubio, Héctor Barbota y Laura Garófano. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
10: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 25 de diciembre de 1939. Y el número de la suerte, el 202.
10: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y vamos ya a la charla con los compañeros periodistas que vienen a ayudarnos a digerir la actualidad que está bastante cargada, tensa, calentita. Hoy están con nosotros Javier Rubio, de la ABC. Javier, buenos días.
12: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás? Perfectamente. Perfectamente, me alegro. Eh, Héctor Barbota, que es delegado del SUI el Ideal en Sevilla. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días, Jesús. Y a Javier, Héctor, os voy a presentar a una nueva incorporación que se hace a la tertulia, una compañera desde Cádiz, que es Laura Garófano, periodista del Español. Laura Garófano, bienvenida, buenos días.
6: Buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros.
0: ...creo que eh, conoces a Héctor, ¿no? ...has coincidido con él en alguna ocasión...
6: ...sí, sí, he coincidido en varias ocasiones con él precisamente... ...ayer precisamente sin ir más, sin ir más lejos en televisión, sí...
0: ...vale, estupendo... ...pues vamos a hablar de, de lo que acontece... ...y eh, quizás comencemos por una noticia que saltaba ayer... ...justamente cuando estábamos en la tertulia... ...que era que la FAFE... ...ustedes deben saber, los oyentes, que es la fundación... ...era, porque ya desapareció la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, pues eh, ha sido condenada a seis años de prisión. Él es directivo, el director eh, que, eh, de nombre Fernando Villén, y la es responsable financiera de la Fundación FAFE, Ana Mars. O sea que la justicia a veces valenta. el propio Lorenzo del Río lo reconocía ayer en Córdoba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero llega también, ¿no? Sí,
12: tú dices, eh, yo creo que con un exceso de optimismo a veces valenta, lenta, pues yo creo que siempre valenta. Pero bueno, eso también, oye, es una, eh, una defensa, una salvaguarda de las garantías procesales. O sea, esto eh, ha tenido mucho recorrido, muchos años, desde que saltó la noticia de que se habían usado las tarjetas de la Fundación eh, FAFE para pagar cuentas en prostíbulo y de ahí se derivó una investigación judicial que ahora concluye en esta condena al, al responsable último y a la directora financiera pues bueno, por escamotear los pagos, por eh, hacer como que los devolvía, pero en realidad no los devolvía. Eh, sí, eh, al final se hace justicia, pues sí, pasa que tarda mucho.
6: ...pero bueno, siempre es mejor tarde que nunca, ¿no? En este tiempo lo cierto es que... ...bueno, pues yo creo que el tema es un, ...el tema en sí eh, es bastante vergonzoso... ...por el uso que, que se le dio, el uso fraudulento... ...que se le dio a un, a un dinero que, era, que se destinaba... Eh, ...para ayudar a los, a los parados a andaluces a encontrar empleo, ¿no? eh, la, la condena es muy... es contundentísima... ...son seis años para Fernando Villén y prácticamente la misma condena para la directora financiera. Y ya no es solo el uso eh, fraudulento que se hizo de ese dinero para pagar los prostíbulos, sino es la estructura eh, creada en torno al uso fraudulento de ese dinero, porque la estructura estaba creada para proteger ese uso fraudulento. Eh, la FAFE se crea precisamente para gestionar de manera paralela los recursos mm, uh -huh. para el empleo. Entonces... Mm, si con esto se zanja una época, bueno, yo creo que esto debe ser ejemplarizante, porque supone uno de los episodios más lamentables de la, de la gestión política española, creo yo. Lamentable.
8: A, a mí me parece que, estando de acuerdo con que fue un caso, digamos, quizás el, 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 el más despreciable de todos, ¿no? Uno dice, bueno, qué es lo, lo, lo peor que se puede hacer con, con el dinero destinado nada menos que a los parados, ¿no? Y es, Irse a prostíbulo, ¿no? No, no, no imagino una, 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 digamos, una utilización más miserable de, del dinero público. Eh, el, el caso a mí me parece que tiene una, una gran carga simbólica porque es, es emblemático de, acerca de, de la falta de control del dinero público y de la creación de estructuras paralelas al... A las, a las oficiales, a las institucionales precisamente para huir de ese, encontro, de, de ese control. ¿no? Esto es una, no es una cosa nueva, es una cosa que ya inventó Jesús Gil en Marbella hace, hace 30 años, ¿no? pero que eh, en este caso eh, lo que tiene es digamos esa, esa gran carga eh, simbólica. ¿no? Y, y yo lo que me pregunto, y, y me gustaría que la respuesta fuese sí, y, y, y confío en que la respuesta fuese sí a, a, a lo que voy a plantear ahora, es si este tipo de casos... Eh, contribuyen a crear anticuerpos eh, en la sociedad y en las instituciones para que estas cuestiones no, no vuelvan a suceder. ¿no? Muchas veces en el, en, el, eh, en, el, en el altar de la, de la agilidad se, se inmolan digamos, los controles eh, que a veces es preferible que haya un poco menos de agilidad pero, pero que los controles estén ¿no? porque a veces la naturaleza humana es muy miserable y, y, y puede llevar pendiente a, a este tipo de situaciones ¿no? Entonces yo creo que, que la, la pregunta que debemos hacernos ahora que está zanjado el tema que este hombre va a ir a, a prisión aunque me imagino que recurrirá pero me imagino. Uh -huh. eh, yo creo que lo que, te, lo que tenemos que preguntarnos es si este caso que, que tanto impacto social ha causado ...ha contribuido a que se creen esos anticuerpos... ...para que en casos de este tipo no vuelvan a suceder.
12: Ahora te corrijo otra vez Héctor... ...porque tú has dicho... ...a veces la condición humana es miserable... ...no, siempre la condición humana es miserable... ...va en nuestra naturaleza... ...claro, enfocamos este caso... ...y nos llama la atención primero... ...que era, como, dice, como habéis dicho vosotros... ...una estructura paralela... ...una fundación... ...que le llegaban fondos públicos... ...y que los gestionaba... Sí, eh, por ser ágiles, pero que al final no se sabía muy bien, mmm, bueno, se, se perdía el dinero, digamos. Mmm. Hay un refrán, ¿no? que, que mi madre usa mucho, el que dice, el que eh, toca la miel se chupa los dedos. Pues eso, eh, en, en toda la, la, la función pública está eso presente. Tú dices los anticuerpos, eh, bueno, por acabar eh, lo que estaba diciendo antes, nos, re, nos rechina, que era el dinero destinado a los parados y nos rechina el uso en prostíbulo, ¿verdad? Que en... Ahora hubiera sido igualmente reprobable que el dinero no fuera para los parados y que el dinero no se hubiera gastado en prostíbulo. Lo que estamos hablando es de dinero público que se pierde en uso en interés privado. De los responsables y que además, pues claro, eh, la condena a Villén, al, al presidente, pues bueno, claro, eh, es el que usó el dinero, pero es muy importante también la condena a la directora financiera. Sí. Porque es la que ideó una estrategia en la que eh, había unos asientos de caja, pero que realmente el dinero no se ponía en un. Vamos, lo cuenta muy bien la sentencia, ¿no? En, un, en una cuenta que era de gastos pequeños, de gastos de transporte, de desplazamiento y tal, y ahí hacían como que devolvía el dinero, pero que realmente no lo devolvía.
8: Y no le quita responsabilidad a la sentencia, no le quita responsabilidad a que reconoce que la mujer no se benefició personalmente Sí, no, claro, de eso, claro, ¿no? efectivamente. Porque ella lo que
12: hizo fue. Claro esconder, tapar eh, ese uso eh, malversado que había hecho el, el presidente de la FAFI.
6: Es que y... haya hecho, eh, según la sentencia, que en el tiempo que se ha podido demostrar, hasta 40 pagos fraudulentos en prostíbulo de tres provincias distintas, o sea, tenía una ruta del prostíbulo.
12: Sí, dice la sentencia que yo eso tengo mis dudas, ¿no? Eh, porque no creo que sea esa expresión. ¿Cómo dice? Descontrol... Des una afición des des descontrolada. Afición descontrolada. Una afición descontrolada. Bueno, a lo mejor eso no hay por qué decirlo, ¿no? no. no. Mm. Lo
6: que tenía una afición descontrolada gastar dinero ajeno, que público, sí, en prostíbulo. Claro. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pero, y, eh,
0: eh, y, y no sí. solo sería él, habría... Que bueno, él es que convidaba, ¿no? ¿no? Hombre, sí, él convidaba, convidaba. Hay, hay,
8: hay una noche de 14.000 euros, ¿Eso? yo no sé... Sí. En fin, uh -huh. que... En no fin, quiero que, hacer eh, bromas eh, con esto, pero... No sé si una persona sola se puede gastar 14.000 euros... No, sé, ya, no,
0: no, convidaba. Eh, eso es lo que nos han contado, lo que pasa es que no han salido esos nombres. En cualquier caso, aunque la condición humana eh, eh, es dudosa y, y hay que tener siempre, eh, siempre pues, hay esa, que la vigilancia... Vigilarlo. Esperemos que con este ejemplo, porque este ejemplo ha sido muy eh, traído y llevado como ataque por parte de los que eran entonces oposición, como vergüenza para los que ha, han estado en el gobierno. El propio Juan Espada decía ayer que era algo bochornoso y vergonzoso, pues sirva para que, eh, en fin, cuando se metan el toque en la miel, como tú decías, por el símil de tu madre, eh, pues o no metan el dedo,
12: pero, o se lo chupen. Pero vamos, antes. que ya os digo yo desde ahora que volverá a suceder, y volver, no, a lo mejor en otras circunstancias, con otro destino del dinero, con otro uso, pero que, que, que eso está así y sí. que no, que no. Sí, que, pero, pero, <risa> hay una cosa con la que no estoy Los anticuerpos sí los tenemos, sí. o sea, la, la gente sí. reacciona, pero que eh. la tentación... Sí,
8: que la, la tentación existe, vamos, eso es verdad que puede existir en, en mucha gente, yo no creo que en todas las personas, pero sí en, en muchas. Eh, pero por eso mismo lo que tiene que ver son controles, o sea, sí, claro esto que. puede no volver a pasar si, si, si se establecen, los, si se respetan, no si se establecen, porque ya están establecidos, si se respetan los controles que ya hay. Un, un momentito, vamos a cambiar porque hay muchos asuntos,
0: eh, Javier, Héctor, Laura, porque quiero contaros y contarles a los oyentes dónde estamos, estamos en la unión en el ejido, eh, pero vea vea rodríguez nos va a decir a todos los oyentes dónde estamos y dónde vamos a realizar el programa esta mañana vea dónde Hola. te encuentras
11: qué tal jesús mira estoy eh, aquí en la, en la alóndiga eh, es una nave enorme. Eh, dicen que mide como un campo de fútbol. Eh, y, y yo creo que es así. Y yo aquí es que me vuelvo loca porque a, a mí no hay una cosa que no me guste más que era una frutería y oler las frutas, las verduras. Y aquí, aquí huele, aquí huele a gloria. Yo no he, yo no he visto en mi vida más cantidad de pimientos, de pepinos, eh, de calabacines, además, con muchísima, muchísima mmm, variedad. Jesús, ahora mismo me encuentro aquí al lado de una cabina. ...donde está la basculista... ...este es digamos el primer paso... ...de cuando llega la mercancía... ...de los agricultores aquí a la Lóndiga. ...¿por qué?... ...pues porque es donde descargan los camiones sus cajas con sus eh, productos y lo primero que hacen que es además de contarlas las cajas pues pesar la, la cantidad de pues, berenjenas, de pimientos, los lo, pepinos, lo, lo que traigan. ¿no? Y entonces ahí, imagínate, en un campo de fútbol todo llenito, llenito, llenito de cajas y cajas y cajas de, de, de estos productos, que este es el, el primer punto de partida de la huerta aquí. Y ya luego de aquí. ...al mundo entero, porque la Unión eh, lleva estos productos por toda por toda Europa... ...estamos hablando de que son más de 500 millones de personas... ...los que se alimentan a diario del campo almeriense, que no es poco... ¿eh? ...y aquí una parte importantísima de este campo llega cada día... ...ahora mismo, como es, es temprano, me cuentan aquí eh, quienes están... Que, ...que es tempranito, Mira, están la, las, uh, los cochecitos estos... ...que se encargan de transportar los, los palés y que van a toda velocidad... Ahora mismo dicen que hay poca actividad, pero que esto a la una... Que esto a la una es un absoluto hervidero de personas, tanto porque siguen llegando y llegando los, los camiones con los productos, como que también empieza como la subasta, ¿no? Podríamos decir, tú te acercas a uno de estos montones apilados de, de cajas y en todos te encuentras una, una tarjeta con información. ¿Con información de qué? Pues de la procedencia de dónde llega, por ejemplo, el, el pepino, de, de, qué, de qué campo es, de qué agricultor es, eh, el peso, a, a dónde probablemente va, va a ir destinado o no. Mira, que estoy viendo unas berenjenas aquí que yo de verdad, es que se me, se me hace la boca agua. El número de cajas, de palets, en fin. Pues que, sí. que aquí hay mucho, aquí hay mucha cantidad. Me contaban... Aquí en la entrada, que imagínate, un, un kilo de berenjenas cuando llega puede costar 80 céntimos, y bueno, yo en Sevilla la he llegado a comprar hasta casi a tres. ¿por qué? Pues porque esto empieza a pasar por muchos intermediarios forzosamente, aquí han llegado la caja, pero imagínate, solamente el transportista se va a llevar 60 céntimos por cada palé, me decían, ¿no? Entonces sí. pues empieza a multiplicarlo. Claro, de pero todo es eso, un, una auténtica de to, gloria. ¿eh? De todo eso hablaremos,
0: aquí. de los precios, del mercado, de la importancia que tiene en este sentido Almería. Eh, volveremos a, a conectar contigo. Bea, sí, ¿tú ¿sabes, ¿sabes dónde me
11: voy a ir luego? ¿Dónde Jesús, vas a ir? Me, me voy a ir a un laboratorio, porque aquí está todo muy controladito, ¿eh? en lo que nos metemos en la boca. Eh, tiene mucho control eh, eh, de sanidad Y también aquí se hace mucha, mucha investigación Mucha para los también. diferentes tipos de, de verduras que vamos a comer Y por supuesto para que estén sanas
0: Hablaremos, gracias Hablaremos también de la importancia que tiene la trazabilidad Y bueno, la importancia que tiene esto Algunos datos que hemos dado y otros que iremos dando eh, A ver... Mm, Alfonso Guerra eh, en la presentación de su libro no sé si se venderá más o no el libro La Rosa y las Espinas, no sé si lo habréis leído es un libro no, no grande, es pequeñito el libro no sé si habréis leído el libro pero vaya la que eh, la trazabilidad que lleva este libro que está placeando Alfonso Guerra y sobre todo ya en Madrid cuando se presentó junto a Felipe González mm, no sé si os sorprendió mucho bueno las cosas que se dijeron allí eh, la, la oposición que hay ahora mismo con el eh, partido con su partido y sobre todo pues lo que dijo de yolanda díaz ¿no? que habéis oído lo de, lo de la peluquería ¿no? ve, la peluquería a ver laura empiezo por ti te <risas> sorprendió mucho el que había llamado ana palacio le llamó la monja alférez a, Soledad Becerril a Soledad Becerril le llamó Mariquita Pérez ¿no?
12: Carlos II disfrazado de Mariquita Pérez
0: Carlos II disfrazado eh, Lo de ayer, eh, no, lo de ayer, lo de ayer estuvo, ¿Te sorprendió
6: mucho? No me sorprendió Pero es que yo entiendo que Alfonso Guerra es una persona Que mm, por más que quiera Pues una persona mayor Que no tiene eh, digamos La educación en igualdad Que podemos ir adquiriendo todos Ojo eh, y aparte es muy dado a poner mote, algunos más afortunados y otros menos. Eh, yo creo que lo de la, lo de la, la alusión a la peluquería de, de Yolanda Díaz como argumento para minusvalorarla, creo que estaba absolutamente fuera de lugar. Mm, y como bien decía Jesús, pues bueno, está haciendo una promoción que creo que es impagable ¿no? El, de su libro. Yo no sé, no está, desde luego no está como para comprar, yo voy a hablar de mi libro, se está hablando de todo menos del libro, la verdad.
0: Y, y eso que cuando llegó, él dijo, mmm, no sé por qué tiene ahí tanta expectación, esto es la presentación de un libro. Claro, eso es bueno, así. Pero,
6: claro él está con sus con su retranca andaluza, pues, pero bueno, él está jugando su, su, sus cartas, para está teniendo una visibilidad. ...tremenda independientemente de que se hable del libro o no... ...y además, sobre todo, eh, creo que ha conseguido una cosa... ...que hasta hace muy poco, muy poco tiempo era impensable... ...porque Felipe González y Alfonso Querrán... ¿no? ...han tenido una cierta enemistad o distanciamiento... ...durante años y precisamente con todo lo que está ocurriendo... ...yo creo que se han vuelto a unir para... Mmm, ...como ellos bien dicen, para hablar del PSOE... ...no del antiguo PSOE ni de, ni de, ni de, otras, ni de otras historias, ellos defienden que están hablando de unos valores que son los valores del Partido Socialista y que son otros lo que han cambiado, ¿no? que no dejan de tener su parte de razón porque es cierto que Pedro Sánchez hasta hace dos semanas estaba diciendo una cosa y ahora está diciendo otra, en fin. Es, pero de todas maneras eh, también eh, creo que eh, la, la gente que ha ido a, a estos actos, eh, mayoría de, del Partido Popular, eh, algunos dirigentes socialistas de la vieja guardia, el otro día estuvo Juan Espadas, ...como Secretario General del PSOE de Andalucía... Eh, ...yo creo que lo que pone en evidencia... ...es que hay un punto en común... ...entre el Partido Socialista y el Partido Popular... ...que es la unidad de España... ...y que son... Es la defensa de, lo, de la Constitución... ...y de los derechos que consagra... ...que para unos pues... ...bueno pues el tema de la amnistía... ...pues es una cosa que sí es plausible... ...y para otros es inamovible... ...y yo creo que ese punto de, de unión... ...es lo que explicaría pues esas eh, presencias y esas ausencias en, en este tipo de actos de, de Alfonso Guerra.
8: Yo, yo eh, tengo que conf confesar que no, no había visto el acto entero, He visto reseñas periodísticas y, y ayer cuando terminé de trabajar pues lo busqué en, en, en internet y, y, y me miré el acto entero del Ateneo. Y realmente la, la intervención de, de Felipe González, eh, yo creo que no tiene desperdicio, yo aconsejo a la gente que la que la mire para tener una, una idea eh, exacta de lo que Felipe González dijo. Eh, porque aunque es verdad que las críticas a, a Pedro Sánchez pueden llevar a suponer de que Felipe González está asumiendo o ha asumido digamos, las tesis de, del Partido Popular, eh, yo lo que quería entender de toda su intervención, que dura cerca de media hora, es que él lo que reclama es que el Partido Popular y el, y el Partido Socialista recuperen la capacidad de entenderse entre ellos. Que a mí me parece lo más eh, lo más importante de, del mensaje de, de Felipe González, más allá de, de las críticas a, a la deriva que está tomando eh, el, el Partido Socialista bajo la dirección de, de Pedro Sánchez. Él, por ejemplo, hace una crítica muy fuerte al Partido Popular por, por, por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? que es una, una cuestión que yo no había visto reflejado en, en casi... En casi ningún medio, ¿no? A lo que voy es que eh, uno puede estar o no puede estar de acuerdo con, con lo que está planteando ahora mismo Felipe González. Eh, yo creo que tiene más valor que, que lo que plantea Guerra porque Guerra va a ser de una forma un poco más chusca, lo, un poco lo, lo que le quita, digamos, más fondo. Eh, pero yo, yo creo que, más allá de lo que uno, eh, repito, que uno puede estar o no de acuerdo con lo que está planteando Felipe González, creo que es profundamente injusto. Eh, considerar que Felipe González está defendiendo al Partido Popular. Me parece que no es eso lo que está haciendo. Lo que uh -huh. está haciendo es pedir un cambio de rumbo en la política española. Yo creo que va mucho más allá de, uh -huh. de, de dejar de defender a uno y pasarse al otro. ¿no? Uh -huh.
12: Sí, al hilo de lo que decías tú de Alfonso Guerra, ¿no? Y de la la descalificación de la vicepresidenta ¿no? que se pasa el día de peluquería, no, dijo si le daba tiempo entre peluquería y peluquería ¿no? sí. ¿cómo ha cambiado este país? ¿no? porque claro, hasta hace bien poco hemos reído las gracias claro. de, de guerra claro. ¿no? y nos parecían, pues sí, un tanto chusco, un tanto de brochazo porque, pero tenía un ingenio una capacidad de retratar al personaje masculino o femenino eh, que eso es innegable ¿no? y que eso es marca de la casa ahora yo pregunto hago una una historia contrafactual ¿no? ¿qué hubiera pasado si Guerra descalifica a un vicepresidente del gobierno, hombre, masculino diciendo que a ver si le queda tiempo entre gimnasio y gimnasio por ejemplo ¿Qué nos hubiera parecido? ¿Nos hubiera parecido que es mmm, una descalificación burda o que mmm, no? Porque es que si no, el terreno de juego mmm, se nos queda muy acortado en según qué mmm, discusión. No eh, sé si me sí, yo, yo, lo que... Sí, sí, sí.
8: <risa> yo, yo entiendo yo, yo, lo yo que quieres editando. decir, Javier, pero no estoy de acuerdo. Precisamente no ya. estoy de acuerdo porque es contrafactual. Sí, Porque, claro, claro, entonces, efectivamente. Claro, es que ¿qué pasaría si
12: el, si el niño muerde al perro? Pues ya, sería ya, tal, ¿no? Pero lo que pasa sí, es Sí, pero, pero es, guerra es, puede haber dicho sí, de alguien, de un ministro, eh, esta. Sí,
8: lo que, lo, lo que pasa que a quienes se juzga eh, por su aspecto ya.
12: físico no es a los hombres,
8: es a las mujeres. Claro. De, de las mujeres, de, de los hombres nunca se dice que es feo, que es bajo, que no sé qué. Eh, a lo sumo se puede hablar del pelo de, de, de Puitemont. Fíjate, pero. <risa> Como mucho, eh. Pero a todas las mujeres. Cuidado con que haya una política que sea un poquito gorda, porque, porque ya que salió ayer descalificada, ¿no? Entonces la que salió más
0: más brava respondiéndole fue Carmen Calvo. Bueno, porque sí. eh, yolanda Díaz eh, dijo se ha acabado, esto se ha acabado, ya eh, estamos en una etapa que ya los ataques machistas han acabado. Eh, fue más, pero pero mm, Carmen Calvo mm, fue tremenda, detestable, dijo. Y que se mirara las neuronas, fue la, la que le plantó cara Sí, pero bueno, ahí marotilla. también habrá
12: su, su más y sus menos. Su pique. Eso es entre <ríe> guerra y calvo, o sea, es que hay un fuego cruzado, ¿no? Pues, a, a, mí, a mí me parece que lo que ha hecho Guerra es pegarse un
8: tiro en el pie, porque precisamente la crítica que se les está haciendo a, a él y a Felipe González es que son políticos de otra época. Sí. Y lo que ha demostrado Guerra con ese comentario precisamente es que y es de otra época, como decía Laura antes. Claro. Eh, y, y de un hecho, político de hoy día eso no lo de hace. De hecho
12: le, se lo advierten, le dicen, bueno, cuidado que está crítica y no.
6: dice sí, sí lo
8: sé, me sí, pero pero, da, da, da. da igual, no. Da. Sí. sí,
6: pero también considero injusta, eh, de verdad, eh, y no es por eh, ya solo por el tema político, que igual que eh, para descalificar a las mujeres en política se hacen alusiones a su aspecto físico o al cuidado eh, de su imagen como elemento descalificador eh, también me parece absolutamente deleznable que se utilice el argumento de la edad para descalificar a una persona y no es, y, o sea, y no, y no es solo en política ¿eh? y, pero después creo que somos muy hipócritas porque nos llenamos la boca con nuestros mayores y que hay que respetarlo pero después el principal argumento es decir va es que son dos dinosaurios es que son de otra época, es que están gagas es que, y claro, mmm, oye, es que la experiencia es, es para... Vamos, yo considero que la experiencia es un valor que solo se adquiere con los años. O sea, es impagable. O sea, o lo vives o no lo vives. Entonces, mmm, bueno, pues, tampo, lo que estaba diciendo, que es que no me parece tan bien, no me parece tampoco eh, honesto, ni elegante, ni bonito eh, descalificar a estos dos señores por el criterio de que llevan muchos años en política o que ya su época pasó cuando yo creo que cuando mmm, hablan exceptuando esa parte más burda de, de, de Adolfo Guerra, hombre, escucha a Alfonso Guerra o de Felipe González, hombre, yo creo que las entrevistas de Felipe González siempre son interesantísimas. Se aprende una barbaridad, pasen los años que pasen.
0: Aquí no echas en falta... Desde luego han salido y ya, ya no pueden recogerse. O sea, ahora mismo están en, eh, al frente los dos. Un abrazo como el que se dieron allí no lo habíamos visto. No. Yo al menos no lo había visto. No sé si vosotros nunca habían aparecido, pero bueno, han pasado años sí, y años las distancias, y años. ¿no? Guardando la distancia. Sí. Y aquí hemos visto que, que se han dado un abrazo. Ya Felipe dijo aquello. De hecho, de, de menos al que levantó mi mano y tal. Pero. Tú que viste la intervención entera de, de Felipe, Héctor, en el Ateneo y los demás que habéis seguido lo que se ha ido diciendo, ¿qué proponen? Yo, yo lo echo de menos, o no digo,
8: ¿qué proponen? No, yo, eh, yo insisto, que a mí lo que me pareció, que, que igual hice una, inter, una interpretación, digamos, que, que no es digamos, Yo no soy nadie para explicar a Felipe González, ¿no? Pero a mí me dio la impresión de lo que está propugnando Felipe González, es.. Eh, Volver o recuperar una situación en la que el PP y el PSOE sean capaces de entenderse. Hay veces que eso Esto, es, eso es... tú
0: lo has dicho aquí muchas veces y otros compañeros que eso es soñar con, eh, con truitas como dicen los catalanes soñar con tortillas.
8: Bueno, pero es que posiblemente tengamos que tocar fondo para darnos cuenta de las cosas que hacen falta, ¿no? Es decir, eh, a mí me resulta muy difícil de explicar. Eh, cuando, sobre todo cuando toca hablar con gente de que, que, que lo hago habitualmente que de, de, de hablar con gente de, de, de fuera de España eh, a mí me resulta muy difícil de explicar eh, que unos partidos eh, que han retrocedido que se, que se consideran a sí mismos los representantes de unas regiones de España en las que ni siquiera consiguen una representación mínima en todas las provincias que no son las fuerzas más votadas en, en sus propios territorios eh, que esos partidos sean los que vayan a decidir la suerte de un país entera. A mí, a mí me resulta muy difícil de explicar. Y eso, la única forma de que ese absurdo no suceda, es que los grandes partidos se pongan de acuerdo. Es que eh, a veces hay que salirse un poco de, de la mirada nuestra e intentar mirarnos un poquito desde fuera para entender el absurdo que estamos viviendo.
6: En Alemania se logró, en Alemania se consiguió, se, se, vamos, hubo un pacto, un, un pacto entre los socialistas y, y el partido de Angela Merkel, y, y bueno, y en, en el País Vasco, sin ir más lejos, ¿no? Que se hicieron... Eh, lenda cari al portavoz eh, del PSOE en el bueno, país y ahora
8: mismo en el ayuntamiento de barcelona
6: ¿no? claro y, 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 y bueno y hay muchos más ejemplos yo creo que que sí efectivamente yo creo que felipe gonzález lo que propone es que haya un gran pacto entre el partido socialista y el partido popular precisamente por ese punto de unión que deberían tener que era el que él defiende de ciertos valores que son intocables y que son los que se difuminarían en caso de acabar en manos de los partidos independentistas porque, bueno, es que son el 1,6% de los votos. Y el, Héctor, acuérdate que ayer lo decía, es que, que se están creyendo que son la cígala de la paella, el órdago de mil millones de euros. Ya es decir, bueno, es que La ya, mitad del PIB. Claro, es que es una, es una, es una pasada. Entonces, eso es lo que se está proponiendo. Que pónganse de acuerdo. Si, si lo pensamos fríamente, la gente lo que no quiere son conflictos ni jaleos. Y yo creo que es, lo que, que es lo que propone González.
0: ¿Lo veremos? No lo sé. Llegamos a las 9 de la mañana.